0: de wenspodcast Divas zonder dogmas waar Mechelse wensmensen Sophie Merks en Celine de Munter a.k.a. Divas zonder dogmas inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen laat je inspireren wens mee, maar bovenal maak van je dromen plannen Vandaag
1: verwelkomen wij om onze zeer ruime ronde tafel volledig naar wens van menig medemens. U kent haar ongetwijfeld als een van Belgisch bekendste gynaecologen. Helemaal uit haar tweede vaderland Kenia, zomaar even naar de Mechelse studieboet gekomen. Wij verwelkomen haar graag met
0: toeters en bellen... Marlene Marleen Timmerman! Welkom Marleen en bedankt om hier bij ons aanwezig te zijn, een wens die in vervulling gaat voor onszelf en voor bevriend luisteraar Sophie Embrechts die uw sterk engagement voor de vrouwelijke medemens in binnen- en buitenland bijzonder waardeert. Met uw authenticiteit inspireert u ook luisteraar Sophie om zichzelf te zijn en anderen spontaan hulp te bieden. Dat u zo enthousiast toezicht om tijdens uw kort verblijf in België langs onze Mechelse boet te passeren, doet ons enthousiasme voor u als persoon alleen maar toenemen. Hopelijk kunnen deze complimenten uw hartje bekoren
1: ja Oké. Okay. Ja, extra tof hè, dat u hier voor tijd neemt terwijl u een, twee weken hier in uh, België bent. Misschien moeten we uw boeiende levensverhaal dan ook in Kenia beginnen. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om daar te
2: gaan uh, wonen en werken? Dat is een lang verhaal hoor. Uh, ik wou eigenlijk altijd uh, naar een derde wereldland gaan werken. Het was een, een droom van, van als kind eigenlijk... Uh, solidariteit, zien dat het andere landen, andere, misschien zeer naïef, maar dat andere werelddelen toch echt wel het minder goed hadden en hebben dan wij. En dan wou ik dus uh, iets studeren wat de keuze zou, de mogelijkheid zou geven om wereldwijd te werken. Nu, dat is zoveel jaar geleden. Ik dacht aan voor het vrouw misschien, want dat interesseerde mij. Of arts, waarom niet? En dan uiteindelijk is dat gynaecoloog geworden. En zijn we dan gaan zoeken, misschien naar Latijns-Amerika. We zijn een tijdje naar Nicaragua geweest. Maar eigenlijk ging het wel meer richting de interesse Afrika. Ik was ook in Rwanda op stage geweest. Had daar een beetje mijn hart verloren. En uh, het was in het midden van de jaren tachtig, toen ik... Uh, aan het bekijken was, wat ik wou graag blijven werken in een universitair midden. Omdat je daar kan kennisoverdracht, lesgeven, patiëntenzorg in de gezondheidszorg, onderzoek. Dus die drie combineren, dat is eigenlijk niet in een zieke, klein ziekenhuis kan werken, maar ergens op een plaats waar je dat kan waarmaken. En toen werd ik gebeld door Peter Piot, of jullie Peter hopelijk nog kennen. Mm-hmm. Een zeer belangrijke bekende Belg die um, gewerkt heeft op ebola, op HIV-AIDS, die um, hoofd was van de microbiologie in het Tropisch Instituut en dan eigenlijk UNAIDS heeft opgericht, mm-hmm. de UN-afdeling ja. voor HIV-AIDS. Maar terug naar de jaren tachtig was hij op zoek naar iemand... Die, en we waren samen en we hadden samen in Gent gestudeerd en zo, maar hij zocht eigenlijk iemand om mee een onderzoeksproject te leiden naar een rare nieuwe ziekte ja, die voornamelijk uh, mannen trof, jonge mannen in het begin van de jaren 80 HIV-AIDS ja, ja, ja. en daar wist men eigenlijk nog niet veel van hè. dus um, de vraag was ik kan het zich niet meer voorstellen maar dat was toen een vraag kunnen vrouwen besmet worden met het HIV-virus. En indien zo, kan dat een invloed hebben op de zwangerschap, kan het virus naar het kind gaan, enzovoort. -hmm. En er was een kleine groep, die werkte aan de Universiteit van Nairobi, op virus in algemeen, op seksueel overdraagbare aandoeningen, gewoon re daar onderzoek deed. Dus in die context, in de wieg van dat kleine, reeds bestaande onderzoeksproject werd dan gewerkt over HIV-AIDS en ik leidde daar als jonge onderzoeker en als gynecoloog eigenlijk uh, het gedeelte van uh, HIV-AIDS op uh, bij vrouwen en zwangere vrouwen. Mm, okay. Zo begon het. Zo ben je daar
0: geroepen en daar ja, zo werd ja. het gestart, de plek dat je dacht. Inderdaad. Ja, prachtig. Mm-hmm. Um, u bent ook een kind van de jaren 50. Was gynecologen worden voor u een kinderdroom? Of eerder een latere roeping? Mm,
2: wat, zoals ik al zei, mijn droom, mijn droom was eigenlijk iets te doen um, in de gezondheidssector. Dat interesseerde me wel, maar waarmee ik wereldwijd kon werken. Mm-hmm. Nu, in die tijd, inderdaad, in de jaren 50, was dat voor meisjes niet altijd evident om um, verder, wel, wel verder te studeren mm-hmm. uh, in onderwijs. Uh, verpleging. Dus mijn vader raadde mij aan in het onderwijs, want dan heb je eigenlijk ook uh, interessant werk. Uh, vakanties, samen met kinderen enzovoort. En een goeie uren. voortdingen. Ja, ja goede uren. <laughs> uh, maar dat, um, dat zei mij toch niet zoveel. En mijn roeping was dan misschien te proberen naar de universiteit te gaan, wat eigenlijk ook niet voor de hand lag toen. Mm-hmm. Als meisje naar. Uh, ik was de oudste van vier um, en dat was zo, ja, goh, um, dat duurt te lang, hoge studies. En toen ik dan zei van ik zou graag geneeskunde doen, dat was zoiets van ja, zeven jaar. En dan ben je 25 en ondertussen mm-hmm. waarschijnlijk kinderen of hè, huwelijk. En men, men, men stond daar eigenlijk niet zo achter. Dat strookte nog niet helemaal
0: met het beeld dat ze toen hadden. Dat voor de vrouw was weggelegd. op. Ah, nu nee, niet zeker. No. Ja, ja,
2: dat zal een beetje ja. vrijbreken op dat
0: moment. Dus ook, dat de... was
2: eigenlijk echt al vecht. Mijn ja. moeder die steunde mij wel. Maar ja, dus studiebeugts en dan naar Gent. En in de loop van de jaren, als je dan, he, want zeven jaar opleiding, maar stages doen enzovoort, werd ik hoe langer meer eigenlijk aangetrokken tot gynaecologie. Mm. Waarom? vind het, het mooiste beroep in de wereld, wat ja. zullen anderen ook wel zeggen. Maar je bent als arts betrokken bij het volledige leven van vrouwen. Mm-hmm. Um, te beginnen met de zwangerschap. Hè. Vrouwen die niet zwanger kunnen worden, wel infertiliteit. Uh, dan de zwangerschap, um, family planning daarvoor. Dus het is een zeer gevarieerd. Je doet ook chirurgie. Uh, maar het is het volledig leven van de vrouw met mm-hmm. de verloskunde, de gynaecologie, de preventie uh, en ook toch wel veel psychologie. Ja, absoluut. Mm-hmm. Het
0: heeft ja. een ontzettende impact op het leven absoluut. van de vrouw en dat je absoluut. daar in alle hoofd en, belangrijkste ja. zaken toch een rol mee hebt. Dan. Ja, ja. daar was ik
2: eigenlijk uh, ja. zeer geïnteresseerd. Ook dat was niet eenvoudig, want toen ik in 1978 afstudeerde. Als arts, toen ging ik aankloppen bij de prof gynecologie om gynecoloog te worden. En die zei zo, ma, dat is toch niets voor vrouwen? Dat kan niet. Ongelooflijk Want, eigenlijk, ja uh, 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 uh. Wat was er in de redenering dan daarachter? De redenering was, het is nog een, een opleiding van vijf jaar. Keiharde opleiding, dat is waar. En het leven van een gynaecoloog zeker in die tijd, was eigenlijk hmm. 24 jaar op zeven beschikbaar. continu beschikbaar, beschikbaar. Ja. dus de meeste gynaecologen waren mannen want men leidde ook geen vrouwen op er waren ook heel weinig vrouwen in de geneeskunde, we waren met nog geen 10% in ons jaar en dan ja, dat betekent dat achter elke gynecoloog stond dan wel de vrouw die voor de kinderen zouden het huishouden, voor de man. En dat was zoiets van, allez, hoe kunnen we nu als vrouw eraan denken? Mm-hmm. Van dat te gaan doen. Ik was niet de eerste vrouw in opleiding, maar er waren ja. er bijna geen. Ja. En men vond dat eigenlijk, dat, dat de, de dienst in Gent was alleen. Mm-hmm. Mannelijke inkloven, mannelijke profs, alleen mannen. Dat paste mm-hmm. niet bij de maatschappelijke rol die aan een no. baan werd toebedeeld. Er was geen ruimte meer voor. Voilà. Eigenlijk. Mm. Dus dat kon ik kon niet beginnen. Ik vond dat jammer. Ik ben dan huisarts geworden. Ik vond dat ook heel boeiend hoor. Maar die droom van gynaecologie en ergens ook, ik had antropische geneeskunde gedaan ondertussen. Dus die droom van naar, naar Afrika of naar ontwikkelingslanden te mm-hmm. gaan, bleef ook de droom van gynaecoloog te worden. En ik ben dus, dat was de tijd voor internet. Hè. De e-mails, Outlook, <laughs> die Dat duurde van, allemaal veel langer communicatie. Dat ja, stond ja. niet gewoon. Dus, dan moet je gaan denken, oké, okay, ik mag uh, Gent sluiten duren de andere universiteiten ook. Ondertussen bleef ik maar zoeken ziekenhuizen in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland, in Engeland. En dat was uh, pen en papier, <laughs> of tijdmachine. en brieven schrijven, in een envelop steken. alleen maar ik kan het niet meer nadenken, niet meer... Ik uh, moeilijk ja. inbeelden. Voilà, ja. inderdaad. En dan uiteindelijk, na twee jaar, uh, was er dan een plaats in Breda. In Nederland, dus dan naar daar getrokken. En dan naar de VUB uh, mijn opleiding afgemaakt. Ja. Want toen had ik al veel ervaring en toen was ik welkom
0: aan de VUB. Voilà, mm-hmm. mm-hmm. ah, daar hebben we alle, alle drie dan onze ja. tijd doorgebracht. Ja, hè, als student. Ja, ja. ja, ja inderdaad. Ja, ik heb daar ja. echt van genoten, ja. Een ja. ja. zeer goede opleiding. Ja, ja. Oké. Okay. dat kan ik alleen maar... Ja, inkomen in de VUB. Mm-hmm. Um, alleen. in welke zin ziet u de gynaecologie ...doorheen de tijd nu, doorheen die decennia veranderd?
2: Oh, mooi. Het is veel veranderd. Ik denk, algemeen kan je zeggen dat... Het, ...als een rode draad... ...vrouwen zijn veel mondiger geworden. Ja, niet vrouwen, maar... ...vrouwen zijn ook mondiger geworden. Um, veel beter geïnformeerd... Dus het is niet meer zo dat men gaat en dat de arts zegt van mevrouw, u doet dat en u doet mm-hmm. dat. Het is meer een gesprek. Mm-hmm. Wij hebben onze technische kennis. Kunnen advies geven, maar eigenlijk beslis je samen het pad. Ja. Ja. Vroeger was dat niet zo. Hè. Ook in mijn opleiding herinner ik me, de prof had altijd gelijk. Die
0: expertpositie als het ware. Altijd. Ja. En
2: dat was niet, ook in de opleiding is er weer veranderd algemeen in de geneeskunde kunnen, in alle opleidingen. Want nu is het veel meer interactief. Mm-hmm. En vroeger was dat zo van, zo is het, omdat ik het zeg. Mm-hmm. Evidence-based medicine, dus eigenlijk um, lezen, zoeken, wat anderen vinden, onderzoek daarin brengen, ja. verschillende opinies, verschillende benaderingen van een probleem dat bestond niet. Het was zo, omdat de prof het zei.
0: Mm-hmm.
2: En ook de arts naar de vrouw toe of naar de patiënt mm-hmm. Zeg het? En zo is het. Ja. Dat is allemaal ja. weg. Veel meer ruimte voor dialoog. Absoluut. Ja. Ook ja. soms ja. moeilijk. Hè? Want nu komen mensen op consultatie met ongeveer, dat is nu een beetje verminderd, maar toch met uh, uh, een, een, een stapel uitgeprinte papieren van internet. En ze hebben dan een symptoom of een ziekte opgezocht op internet. En daar. daar er is zoveel informatie, wat er vroeger niet was. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar door de bomen zie je het bos niet meer. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat, dat is soms moeilijk, want dan geef je uitleg. Ja, maar, ik heb gelezen dat zo'n ja. zucht van oh my god van, Dr. Eh, Dr. Google, Dr. Er Dr. Google is gekomen. ik moet ja. eerlijk zeggen dat dat heel bekend
0: klinkt dat ik bij mij soms op mijn werk dat ook tegenkom als, als psychologe, de ouders zelf ook al met, met diagnoses en dan met vloer uh, hebben aangeduid ja. wat ze hebben herkend mm-hmm. en wat ze denken dat hun
2: kind heeft ja. Ja. nu goh, je moet daar een medeweg vinden ja. ik vind dan niet slecht van geïnformeerd te zijn en dan met die informatie toch naar een expert gaan die het kan kaderen absoluut maar mensen moeten daar niet in overdrijven ik, ja. Ja. ik ga naar een garagist als er iets is met mijn auto ik ga daar niet enfin ja, ik ken er niks van. het is geen goede vergelijking maar ik bedoel je, je, je kan veel lezen en geïnformeerd zijn maar je gaat toch naar een psycholoog naar een arts om het gekaderd te krijgen. Absoluut. ja. dat is belangrijk.
0: Al die, al die onderliggende info, al de context, als je die niet mee hebt, dan ga je, ga je, nee. nu, op je het. Op andere gebieden is er ook
2: heel veel veranderd. Denk maar aan in de jaren zeventig, eerste proefbuis, baby, om een voorbeeld te geven. Ja. 78, Louise Brown. Daarvoor was iemand onvruchtbaar. Ja, zo so be it. Daar kon mm-hmm. je niks aan doen. Het was ook altijd schuld van de vrouwen. Verschrikkelijk, zo ja. 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 Het is maar later dat men beseft heeft van ja, het kan van de twee kanten ja, ook, komen ja, 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 ja. enzovoort. Dus dat is ook veranderd, heel veel veranderd in de verloskunde. Heel veel veranderd in, ik denk ook het een beetje demedicaliseren van, er is een, een trend geweest van alles te medicaliseren. De menopauze gemedicaliseerd, voor alles moest men als vrouw iets nemen, dat is over. Sorry. Ik denk dat het nu veel meer is van um, er is een mogelijkheid, stel de menopauze. Ja. Moet je nu gaan hormonen nemen? Vroeger in mijn opleiding, iedereen die 50 jaar werd, automatisch een hormoonbehandeling. En dan heeft men de vraag gaan stellen, is dat nu eigenlijk nodig? Als vrouwen klacht hormonale medicatie in de, in de, in de menopauze. Is net zoals andere medicatie, het moet nodig zijn. Ja. Als je een vrouw hebt van in de menopauze die heel veel last heeft, dan ga ik niet zeggen, je mag dat niet nemen, want nee. Als je klachten hebt, neem een medicament daarvoor. Als je iets preventief kan doen, doe het. Maar je moet niet elke vrouw van 50 jaar enzovoort. Dus die inzichten zijn gegroeid. Rond zwangerschap, België was een land dat een zwangerschap enorm medicaliseert. Iedereen in Leiden, um, veel om veel... Uh, nu is dat allemaal veranderd. Ja, klopt. Mensen hebben meer keuzes. Dus er is een hele um, um, omwenteling gebeurd. Het is wel een grote... Het is een, een goede, In de gynecologie verlos
0: Gelukkig. ja. Ja, en ja. positief geëvolueerd. Absoluut. Ja,
1: ja. ja, dat is zo boeiend dat u al die evoluties zo echt van, van dichtbij heeft kunnen meemaken. Ja. Hè? Nu, u was ook de eerste vrouwelijke Belgische professor eh, ja. in de gynecologie. We vermoeden dat u ook binnen de universitaire wereld zoveel het een en ander heeft weten veranderen op vlak van vrouwenrechten, bijvoorbeeld.
2: Enorm, hè. Uh, en niet alleen binnen de universitaire wereld. Hè. Ik heb dus meegemaakt uh, een, een land, een. een Een heel belangrijke mijlpaal is een conferentie in 1994. Ik kwam toen net terug, samen met mijn man, met mijn mijn zoontje, van vijf jaar in Kenia gewerkt hebben. In 1992 zijn we teruggekeerd. En toen was de wereld zich aan het voorbereiden op een heel belangrijke conferentie. ICPD, International Conference on Population and Development. Nu, dat was niks nieuws alle tien jaar was er een vergadering waar men keek naar de stijging van de wereldbevolking en voornamelijk demografische statistiek. Dat jaar wouden vrouwen niet meer op een statistiekje zijn en over hen gepraat worden, maar ze wouden mee aan de tafel zitten wat ervoor eigenlijk nooit gebeurde. Dus dat is met vrouwenbewegingen overal in de wereld enorm hard aan gewerkt, de UN het is echt een hele grote conferentie was toen in Cairo en daar heeft men voor het eerst in 1994 reproductive rights mm-hmm. onderkend en door alle landen ondertekend en wat betekent dat? Het is eigenlijk basic, maar dat een vrouw, een meisje, het recht heeft om te beslissen wanneer ze, met wie ze kinderen wil, of ze kinderen wil met wie en wanneer mm-hmm. Ja. Als ik dat zeg aan de studenten die kijken zo van hè, tuurlijk. Het is is evident. Maar ten eerste is het niet zo geweest. Ten tweede is het nog voor een groot deel van de wereld altijd niet zo. Dus wij hebben hier in België, we zijn eigenlijk in België zijn we zeer, mogen we gelukkig zijn en fier, dat we op gebied van uh, vrouwen-emancipatie, ethisch vlak, uh, zoveel Um, uh, zeg maar vrijheden hebben mm-hmm. hè, die andere landen zich niet kunnen voorstellen. Ja. Hier eh, toen ik in de jaren zeventig studeerde moesten wij nog in het geheim gingen wij vanuit het uh, centrum voor gezinsplanning in Gent (CSV) uh, seksuele voorlichting gingen wij condoom halen in Nederland en stiekem binnenbrengen om dan dat was niet evident. In de jaren 70 hier. Echt. In de jaren 70. En dat was anticonceptie. Dat was het begin, hè? Abortus was illegaal. We zijn in de VUB in de jaren 80 begonnen met abortus te doen. Hm. Niet meer weg te steken. Waarom? Omdat diensthoofd professor Ami, ikzelf, andere mensen, vrouwen hadden zien doodgaan. En, abortus. en niet alleen het gaat maar heel veel complicaties van. Als het dan, van. Is die gebeurt, dan is er geen enkele controle. Voilà. Tijd, zeer ja. uh, medische complicaties. Die meisjes en vrouwen zagen, binnenkomen in onze ziekenhuis. En wij waren toen al overtuigd dat het een recht is. Een mensenrecht, een vrouwenrecht. De baas in eigen buik enzovoort. Mm-hmm. Maar het is vanuit een actiegroep... Uh, het is belangrijk dat actiegroepen er zijn en dat het gebeurt, maar het is niet evident om dat dan inderdaad te vertalen naar praktijk, de wetgeving. We zijn toen ook gaan samenwerken met wetgever, met parlement en daar dan ook parlementaire gevonden, artsen, vrouwenbewegingen en zo om eigenlijk te streven naar in België 1990 waar toen abortus, eigenlijk gedecriminaliseerd is. gekomen. Kenterings gekomen, maar toen, in de jaren 80, deden wij abortus. Um, probeerden we het in de eerste plaats te voorkomen. Mm-hmm. Ja. Want niemand, niemand kiest eigenlijk. Iemand gaat zeggen, oh, ik ga een keer zwanger worden om een abortus. Zul, dat, zo dat is oké. niet jouw keuze. Nee. Maar het, door allerlei omstandigheden um, heb je nood aan een Afbreking van die zwangerschap. Moet dat ook kunnen in veilige omstandigheden. Ze mm-hmm. dus waren daar toen ook al van overtuigd. Um, maar ja, we deden wel illegale dingen. Dus mm-hmm. We hadden voortdurend te maken met gerecht en, en een aantal collega's ook in de gevangenis terecht en zo. Zelf ben ik een paar keer op voor de rechtbank moeten komen, maar dan gelukkig voor mij. De derde keer was het net uh, toen aan het kenteren. Uh Geluk, Geluk, maar voor velen, en nu in Amerika, wat er nu weer gebeurt. Maar voor velen, dus wij hebben reproductive rights. Eigenlijk in België is dat geen theorie of geen holle slogan, maar is dat ons dagelijks leven. Uh Vrouwen hier kunnen, misschien zijn we nog niet helemaal gelijk gelijk op andere gebieden, maar op het gebied van gezondheid kunnen we eigenlijk niet klagen. We zijn al heel
0: erg gegroeid, mm-hmm. als je ja. ziet van waar we komen. Ja, absoluut.
2: Ja. Maar waar ik werk en woon is dat helemaal niet, mm-hmm.
1: Ja, het is eigenlijk voor ons uh, ja, zo'n evidentie, maar er was ooit echt een heel groot taboe op. Hè. Um, zijn er vandaag nog zaken waarvan u merkt van ja, daar rust echt nog wel een taboe over, daar bestaan veel misverstanden als het over het vrouwenlichaam gaat?
2: In België of in de ja, wereld? In België misschien
1: te beginnen. Of, of ja, foute denkbeelden of zo nog, dat mensen hebben daar rond. Ik
2: denk het wel. Het hangt er vanaf wie. Mm-hmm. Maar, want we hebben zoveel informatie, ook in de scholen. Ja. wordt Er toch een vrij goede, um, niet alleen lessen in biologie, maar seksuele opvoeding mm-hmm. en zo gegeven. Dus ik denk, uiteraard zijn er ook hier bij ons kwetsbare groepen. Mm-hmm. Um, die, die, waar die weinig uh, opleiding krijgen enzovoort. En waar ook in bepaalde culturele gemeenschappen, bijvoorbeeld, ik denk, nu is dat ook verminderd, maar twintig jaar geleden Maag de Vries. Uh-huh. Dat is zoiets Zo belangrijk voor de, uh, de uh, migranten die naar hier kwamen, dat het voor vele jonge meisjes echt een probleem was. Um, nu is dat ook niet meer, maar twintig jaar geleden deden wij herstel van maagdevries. Uh-huh. Ja. Um, op vraag van meestal jonge migranten, migrantenmeisjes die kwamen en die zeiden van ja, ik ga nu, eh, ik moet huwen en ik moet bloeden en zo. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat ben je nu al een tijdje weg, maar dat dat ook veel in die gemeenschap veel veranderd is. Maar toch zijn er culturele, traditionele, religieuze, niet alleen bij migranten, mm-hmm. bij, maar ook bij ons, misverstanden ook soms. Um, maar... Ik denk dat dat over het algemeen. Men heeft toegang tot informatie.
0: Ja, ondertussen ja. is de ja.
2: toegang daartoe zo
0: groot dat er heel veel misverstanden mogelijk wordt Ja, had ja. Dus het, is ook veel, maar het is nog niet helemaal weg. Er, er is ook veel fake informatie op het internet. Tegelijk, ja, het is dubbel, dus hè? Je, je kunt ook misgeïnformeerd wat, worden. Wat, ja. wat je wel
2: zo vindt, is um, de toename van de cultus rond het, dat is altijd zo is, maar het vrouwelijk Mm-hmm. Ik herinner me nog, ik heb, ook, ik heb zo wat boeken geschreven en verhalen, en ik herinner me nog, een tijd geleden, een ook kwam er een moeder met haar 16-jarige dochter. En dat meisje wou een, een operatie aan de schaamlip. Want de schaamlipen waren niet goed, voor een of andere reden. Gewoon een Vlaams meisje. En de mama had toch zo... Want dat was thuis zo'n probleem aan het worden. Dus kwam op consultatie. En ik onderzocht die. Dat was nu niks verkeerd. Met knap, jong, meisje, slank enzovoort. En ze had de indruk dat haar schaamliep te groot Een fixatie. De fixatie. De fixatie. En dan denk je van... Maar waar, hoe kom je eraan? En dat was dan haar, haar vriend. Die het uitgemaakt had omdat haar schaamliep niet oh. En dus een 16-jarige deskundige. Ongetwijfeld. Hoe komt een... Een jong meisje, een jonge jongen aan dat, dat beeld, uiteraard ja. door media, door, door porno, door, ja, door porno alle mogelijke, ja. Zoals ze dat dan noemen. En dan gaan, ze dat, dan gaan ze zich daar mm. op baseren. En dus zie je dan die vraag naar, uh, naar chirurgie of naar er is iets verkeerd met mijn lichaam, er is iets daar, dit moet bijgewerkt worden. En leid, meisjes lijden daaronder. Ja, absoluut. De mm-hmm. fout referentiekader ja. eigenlijk. En dat ja. referentiekader. En dat
0: doen we weinig, vind ik, als, als maatschappij. Daar gebeurt te weinig tegengevind. Ja. Om te zeggen, dit is mm-hmm. wel normaal. Ja. Ja. Ook rond, rond schaamhaar of rond okselhaar. Ja. Of al die zaken. Ja, dat, dat, ja.
2: Uh... Dus daar zou denk ik meer mogen over gecommuniceerd mm-hmm. worden. En dat, uh, dat de jeugd geen verkeerd beeld krijgt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Over wat, wat normaal ja. wat ja. is normaal ja. 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 Okay. hoe anders gaat men in Kenia met, met seksualiteit zwangerschap, bevallingen om is dat een heel groot verschil met hoe dat we daar hier in België mee
2: omgaan het oh. dus is zien wie en waar en de zeggen de goed opgeleide middenklasse en hogere klasse eigenlijk niet zo veel anders mm-hmm. ja dat zijn ook stedelingen en die gaan naar, naar artsen enzovoort. Maar de, zeg maar de armere bevolking en in de rurale gebieden. He, de moedersterfte in Kenia is nou enorm hoog. Ja. Hier bij ons sterven er 5 op 100.000 vrouwen gemiddeld per ja. jaar. Of enfin, per 100.000. Dat is ongeveer de bevallingen die we hier hebben. En niet elke moedersterfte is te voorkomen, maar de meeste wel. In Kenia zitten we aan 365 per 100.000. En in sommige gebieden nog 500, 800, nog veel meer. Dus je hebt enorme contrasten van vrouwen die in armoede, die in rurale gebieden ver van gezondheidssectoren wonen. En ja, als er daar iets fout gaat, overleven die dat niet. -hmm. Uh, Het recht op... Het reproductive right is is heel moeilijk. Want de taak van een vrouw in veel traditionele maatschappijen is eigenlijk gewoon van kinderen op de wereld te zetten. Dat is het belangrijkste wat wij hier met z'n allen lopen te doen. En in tweede plaats voor het gezin en voor de man en voor iedereen zorgen. Dus het is reproductie en zorg. -hmm. Dat dat is onze taak. Voor de rest allemaal niet belangrijk. Ja. Dus um, als je in, in, vanuit die context komt, um, het, het hangt er ook vanaf waar. In bepaalde in de stedelijke regio's zijn vrouwen beter opgeleid. Want nu sinds 2010 in Kenia, volgens de grondwet, moeten alle kinderen naar school. En dat is een enorm een belangrijke ja. evolutie. Ze zitten misschien met 100 in een klasje of zo in sommige regio's. Maar ze moeten naar school. Ja, er is leven, en, en je voelt dat. Dertig jaar geleden waren er veel meisjes die, of jongens die geen Engels spraken, die amper scholing hadden en zo. Nu die zijn ze goed opgeleid, zeer verbaal. Uh, je voelt scherven, dat er voel, ja. Oh, prachtig. Ja, dat is echt uh, een hele evolutie. En, en niet alleen maar de stedelijk, dat, dat breidt uit. En dus die jonge meisjes die naar school gaan, die doen het in het secundair onderwijs beter dan de jongens. Want die gaan ervoor, uh-huh. die werken hard en die, en die zien nu doorstromen. Je hebt nu ook meer vrouwelijke politici, bedrijfsleiders, uh, hopelijk voor het eerst een vrouwelijke vicepresident. Dus er is heel veel rond uh, oh, ja. gender te doen. Hè. Maar in bepaalde regio's raken vrouwen nog altijd niet aan voorboodsmiddelen. Um, hebben ze zeven, acht kinderen enzovoort? Dus nog mm-hmm. veel
0: buurt.
2: De, de macht van traditie, gewoonte, is daar veel sterker dan bij ons. En dat heeft zijn voor- en nadelen. Mm-hmm. Wij leven in een tamelijk, dat is eigenlijk een geïndividu- geïndividualiseerde maatschappij. We hebben wel het gemeenschapsleven waar jullie toe bijdragen uh, met jullie wensen, vind ik. Maar, um, de, de, in Kenia is het nog veel meer en in Afrika in het algemeen het, het um, gezegde: it takes two to make a child and a village to, to raise. To a, a child, child
0: absoluut. Het is, ja.
2: Kinderen worden nog veel meer in het door de dorpsgemeenschap algemeen dorp,
0: op gevangen. Heeft, ja. ja
2: van top, maar heeft ook controle. Ja. Dus sociale er is normen ook meer en sociale zo. Sociale druk druk en, ja, op die manier. Ja, absolu- wat zijn voordelen en nadelen heeft. Ja. Um, maar de tradities en dan natuurlijk heb je ook een grote invloed van de kerken. De evangelische kerk is zeer sterk. Oh jezus, ja. Zet zich af tegen sexuality education, tegen um, voorbeoordingsmiddelen. Bijvoorbeeld En een kind, de definitie van een kind is dus niet alleen in Kenia, maar wereldwijd is tot 18 jaar. Mm-hmm. En als artsen mag je in principe geen voorbeoordingsmiddelen geven aan kinderen. Mm-hmm. Zonder parentelijk consent Zonder dat oud ouders meekomen mee en ja. meetekenen enzovoort Maar dan zie je wel Jonge meisjes, 12, 13 jaar zwanger In, in, de, in de scholen en Nu, zeker ja. na corona Zijn ongeveer 20% van de leerlingen zwanger hè. Oh, 20% Ja, ja. Dat zijn een, een rutinie... aantal Teenage pregnancies die in zwangerschap Dus het kan, heel, kan heel, nog zo lang doorgaan, maar goed. Ja, dus, uh, dat is heel... een de grote
0: verandering. Ja. Hè, als je het, uh, want we wilden net eigenlijk vragen of u de invloed ook van deze coronaperiode op vrouwenrechten in Kenia m-
2: heeft gemerkt. Uh, ja. Wel, niet, niet direct. Um, niet, maar laat we zeggen... Um, als ik um, de toegang tot de gezondheidszorg, mm-hmm. zeker voor reproductieve gezondheidszorg, family planning enzovoort, was veel was moeilijker. Mm-hmm. Um, als er iemand ziek wordt in de familie, wie moet thuis blijven? De vrouw. Hey, dus we hebben heel veel van onze verpleegkundigen en zo. Als er iemand de zorgfunctie, oh, en het dat weer de vrouw. Mm-hmm. Um, als ik, um, en wat, wat we gezien hebben, is dat door corona. De, de regering heeft dat eigenlijk goed aangepakt. Public health approach, lockdown van de eerste keer. Maar hier iemand, als je nu de horeca sluit. Mm-hmm. Mensen krijgen compensatie. Daar niet. Gedaan. Ver, Verlies je een job. Je hebt geen sociale zekerheid. Je hebt geen uh, minimumloon. Veel minder opvang. Maar er veel dus, meer mensen in armoede, de armoede ook. Mm-hmm. Armoede is enorm toegenomen. Ah. En dan. Dan heb je natuurlijk arme gezinnen met, met kinderen. Uh, geweld op vrouwen en meisjes is ook veel toegenomen overal in de wereld. Maar als je dat combineert met armoede, dan zien we het aantal kindhuwelijken toenemen. Want zo'n meisje wordt dan zwanger. En ze weten dan van wie of zo. En mm-hmm. zo, ze huwen dat meisje uit aan, aan die man. Ja. Vroeger zou dat niet gebeurd zijn. Maar, maar nu, door de armoede een mondje minder. Dus... Het effect van corona is uh, aanzienlijk als ik het hoor. Absoluut. Ja, Ja, ik denk dat we een
1: enkele stijging verwachten eigenlijk, op het aantal kindhuwelijken bijvoorbeeld. Dat was in het
2: gevolg van corona. -hmm. Dat was in het afnemen ervoor, hoor, met betere opleiding enzovoort. Maar corona heeft dat toch voor een groot stuk teruggeduwd. Ja. Ja. De verworven recht. Ik zal het zeggen, de vrouwenrechten zijn nooit verworven.
1: Nee. Nooit als evidentie te nemen. Nooit.
2: Nee. En na die conferentie in Cairo waar we dus die reproductieve rechten hadden. Ja. Dan waren wij zo van, ja, nu Dat gaat het echt. veranderen. En het is veranderd in veel delen van de wereld. Maar niet overal. En nu met Roe Ro, Ro V. Wade, de, de Amerikaanse. Je ziet, het staat weer onder druk. Het staat weer onder druk. In ja. hoeveel landen speelt abortus niet een belangrijke rol in verkiezingen? Absoluut. Mm-hmm. Speelt vaak op. Ja, veel meer dan corruptie of dan andere dingen. Of dan Straf. Ja. Waar, waar de maatschappij eigenlijk zou van moeten wakker liggen. Hm. Maar het gaat weer om de vrouwen. Weer om de vrouwenrecht. En dan eens heb je weer in Amerika en andere landen, Polen, noem maar op hier in Europa, abortus die de maatschappij verdeelt. Hm-hmm. Hier in België gelukkig hebben we daar weinig. Ja, het speelt, dan zo. ja. Het speelt dan
0: niet zo'n ja. rol. speelt he. dan niet zo'n rol. Gelukkig, ja. want inderdaad, ik zei het er net nog tegen jou, maar als we nu als de straf voor verkrachting lager zal zijn, dan de straf op abortus. Welke boodschap wordt daarmee gegeven? Is Zeer ongezond, hè. Ja. Eigenlijk worden we gewoon volledig onderdrukt op dat punt, hè. En dat kan niet de bedoeling zijn. Is, wordt niemand beter van, ook als geheel, hè, als maatschappij. En, en,
2: om dat nog iets te zeggen over die abortus, hè. Dat is zo eigenaardig. Zoals ik zei, niemand kiest daarvoor. Maar het staat als een paal boven water. Er zijn veel landen die dat aangetoond hebben, dat... Als je abortus toegankelijk maakt, veilig, samen met preventie, samen met een goede uh, seksuele voorlichting, opvoeding enzovoort, ja. dan ben je de beste van de klas in de wereld voor het minste aantal ongewenste zwangerschappen. Absoluut. Mm-hmm. Dus, en alle gevolgen. Het, alle, het, 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 het minste aantal abortus. Dus als je iets wil doen om abortus te reduceren, dan moet je net dat gaan doen. Het veilig maken, family planning enzovoort. Dan ga je minder abortussen hebben. Absoluut. En als je het verbiedt, dan heb je net al die onveiligheid. Ja. 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 Nou, dat we hebben onderzoek gedaan in China. We een tijd in, in mm. een paar jaren, En daar hebben we aangetoond. En, dat is een van de goede dingen in China. <laughs> we hebben aangetoond. Want daar was eigenlijk met één kind politiek ja. vroeger. Dus nu gedaan ja. met toen. Ja. ja was natuurlijk abortus logisch. Vele, veel vrouwen hadden één abortus. Een tweede, een derde. En waarom was dat zo moeilijk om dat te voorkomen? Omdat door een systeem had je een abortus werd gedaan door een arts in een ziekenhuis. Family planning was in een ander ministerie. Want family planning was zeer belangrijk voor China. In die tijd was het ministerie van family planning sterker dan het leger, meer ook. omdat overal family planning family planning, oh, ja. in het kader van die one child policy ja, ieder gezin moet kunnen ja. gecontroleerd ja, en gecheckt worden ja. en checken enzovoort en gedwongen abortus, allemaal niet goed maar toen hebben wij door een aantal samen met Europe met het geld van de Europese Commissie met een aantal collega's aangetoond, het is slecht voor de hand als je nu die artsen die, die abortussen ook opleidt in de family planning en hun de middelen geeft. en onmiddellijk over family planning begint en, en implanten enzovoort. en we hebben aangetoond dat je daardoor het aantal recidieven van abortus. met de helft vermindert. In China ging dat over jaarlijkse. Uh, verme- het vermijden van miljoenen abortus. Dus toen zeiden we zelfs: nu moeten wij bij de pauzepodiëntie komen ontvangen worden, want we zijn door die interventie, zijn we eigenlijk de besten in de In de wereld, met het, om het voorkomen van... Uh, het aantal abortussen ja. te voorkomen, en dat is de ja. bedoeling van iedereen. Ja. Dus, er is genoeg feit, facts en figures. Dat moet dat niet ik denk, jij denkt. Nee, hier in de stad. Voilà, objectief. Ja. Objectief, het is zo. En dat men daar dan nog zo moeilijker rond doet, dat begrijp je
0: toch? Dat is heel moeilijk, heel moeilijk -hmm. om te begrijpen. Je denkt soms wel dat er dan misschien een andere agenda onder zou liggen. Tuurlijk. Tuurlijk. Daar daar komt het dan een beetje op neer. Ja,
1: Ja, ja. Ja, ik vraag me zo af, zo, die, die culturele verschillen, u al China en Kenia, bent u eigenlijk hier in België ooit als arts ook met zo'n heel extreme culturele verschillen, ik denk ik kan vrouwen is geconfronteerd Tuurlijk. geweest? En hoe gaat u daar dan mee om als mens, als, als gynaecoloog? Oh.
2: dat is een ander. Wij noemen dat de harmful practices, de schadelijke praktijken, zoals vrouwenbesnijdenis. Dus eigenlijk moet je noemen voor verminking ja het is te zacht, gezacht kindhuwelijk het zit allemaal in dezelfde ja. Ja, dat is, ja. tradities nu een woordje over kindhuwelijk um, en ook over besnijdenis, verminking dat heeft zijn roots dat is niet op een bepaald moment iemand die nu daarop staat en die zegt vanaf nu moeten kinderen huwen maar dat is ook door in bepaalde regio's in de wereld Um, hoort een meisje beschermd worden door haar vader?
0: Uh-huh.
2: En als er geen vader is, oorlogen, een vrouw alleen met jonge dochters, die kan die niet beschermen. Dus die moet die uithuwelijken. Want dan wordt ze beschermd door de man. Het is de echtgenoot of de vader dat Het een man zijn om al een, een functie is. op te nemen. Ja, want anders, als er dan oorlogen zijn of, of uh, vluchtelingenstromen en zo, zijn die jonge meisjes vogels voor de kat, dus die mm. moeders. Het is niet dat die nu gaan zeggen van, olé, olé, ik wil mijn dochter van elf gaan uitgehuwelijken, Maar dat is zoiets dat gegroeid is. Protectie enzovoort. En natuurlijk, tijden zijn veranderd. En, uh, maar het, het, er is nog altijd een restant van dit bij die nu... Die, um, men weet eigenlijk niet goed waar, en dat is een heel verhaal, dat die vrouwverminking vandaan komt. Men denkt altijd van onderdrukking van de man, van de vrouw door de man. En het zal misschien wel er, ergens meespelen, maar het is complexer dan dat. Mm-hmm. Um, het is zelfs een praktijk die veelal door vrouwen ook in stand gehouden mm-hmm. wordt. Het ja. zijn de grootmoeders, de tantes enzovoort, die willen dat... Dus, um, en, en we kunnen daar uren over doorgaan want het is ook, hangt er vanaf waar je bent in de wereld um, om na te gaan, hoe, hoe komt het dat er daar, daar nog liefde is. maar goed, samenvattend um, ben ik uiteraard ik werkte in, voor dat AIV onderzoek waar je, doe je dat best, dat onderzoek op um, uitkomst van de zwangerschap dat is natuurlijk in een grote materniteit en dus ik heb vijf jaar gewerkt in een materniteit in de, rond de sloppenwijk van Nairobi. Een um, publieke maternity waar we toch een tachtig aan 100 bevallingen per dag hadden toen. Met heel weinig middelen enzovoort. Um, daar gaat het boek Mama Daktari. Mama Daktari is mevrouw dokter eigenlijk. Ja, en ik ja. was dat de enige blanke dokter die daar werkt. Enzovoort. Um, dus... Daar werd ik uiteraard geconfronteerd met vooral vrouwen die kwamen uit Soudaan, Somalië, uit bepaalde Keniaanse regio's, niet overal, -hmm. waar dus de meisjes uh, uh, gemutileerd waren. En en dat was meestal op jonge leeftijd, soms als kind, maar meestal... Het is eigenlijk een... De, trans, de transitie van childhood naar jonge ja, vrouw. Dat wij zeggen. In de tijd plecht de communie en dan ja. het lentefeest of uh, en dus, uh, een, een soort overgangsritueel. Mm-hmm. En daar um, wordt al lang aan gewerkt en zo. Het is ook verminderd over de wereld, maar het, het is moeilijk uit uh, te roeien. Uh,
0: moeilijk uit te roeien.
2: En je moet het ook altijd in lokale context zien. Hè. Um, als je iets verbiedt in veel landen, zoals een is verboden bij wet. Maar de wet is dat niet, niet voldoende om, om dat uit te roeien. Mm. Je moet echt lokale activisten hebben, vrouwen die studeren, die zeggen dit kan niet meer enzovoort. En dat gebeurt ook. Mm-hmm. Maar traditioneel, in bepaalde traditionele praktijken in culturen, gemeenschappen zit dat heel erg vast. Yeah. Het is moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld een, 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 een man, zakenman. Um, drie dochters Gaat regelmatig op reis Welgestelde mensen Zegt ook aan zijn vrouw Ze komen niet aan mijn dochters Een he. man is een maand weg grootmoeder komt En zet de vrouw onder druk En als, zolang dat die meisjes niet besneden zijn Worden niet uitgenodigd Bij familie krijgen die geen cadeautjes ja. Worden die niet als potentiële Uithuwbare uh, uh, mm-hmm. Vrouwen worden die ook Door de andere meisjes. Het oh, voorwaarden ook om uitgehuwelijk te kunnen dus, worden. ja, wel bepaalde gemeenschappen weer niet overal. Ja, ja. Dus, uh, die meisjes willen dat zelf eigenlijk ook wel. Ze weten niet goed wat er gaat gebeuren, maar... Want nu heb je meer NGO's, meisjes lopen weg. Mm. Een groep uit de klas. En zoals als het seizoen er weer aankomt. Um, maar het is iets... Ik heb hier dan in België... Omdat ik die ervaring had, uh, ook wel... Um, meisjes gehad, afkomstig uit Afrika of uit regio's in de wereld waar er, uh, die praktijk gebeurt um, en die we dan terug proberen herstellen of tenminste hier kijken naar want soms hebben ze last, soms helemaal niet mm-hmm. dus als we daar psychisch en fysisch geen last van dan moet je het ook niet gaan opereren dat is dan okay. zo maar ik herinner me een jonge vrouw, en die had zo altijd maar urinair infecties, blaasontsteking. En, en we hebben dat mooi kunnen opendoen. Um, ze had dus een, een soort litteken, die schaamlippen aan elkaar gegroeid. Ja, die lit- dat, dat was die nog die een heeft, kleine zo. opening. We hebben dat mooi kunnen, en eigenlijk was de clitoris nog onder die, dat litteken. En was dus eigenlijk redelijk goed kunnen herstellen, zo de schaamlippen. Ja, mm-hmm. Uh, je zou denken like, dat plastic jure genoeg doen om de schaamlippen in te korten. Manier. Ja. Wij waren tevreden over het resultaat. Maar ze kwam terug en ze, 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 ze keek zo triestig. Ze maar toonde haar wat er gebeurd was en toch zat ze het gevoel dat haar lichaam anders was. En dat er nu daar zo'n grote holt was. En dat er dus vuil naar binnen zou komen enzovoort. En voortdurend mag spoelen en daarmee bezig zijn. En je mocht nu tekeningsmaken en foto's tonen goed. Ik herinner me... All die beleving. Die beleving. Ik herinner me mijn verpleegster destijds. Die stond daarop te luisteren. Een gesprek tussen mij en die vrouw. En die zegt... Waarschijnlijk weet zij niet hoe dan wij eruit zien van onderen." Nee. Ja. Waarschijnlijk niet. En we vroegen haar... Have you ever seen a non-cut, non-circumcised? Ja. Oh, nee, nee. En toen zei de verpleegster... Ja, wel, wil ik je een keer... Nog laten zien. Ze ja. ging op de gynecologische stoel liggen. Eerst gevraagd, dan, enzovoort. En toen die vrouw kwam kijken, die zei zo... Hah! Dat had ze nog nooit gezien. Zo zacht hoe dat niet gemultueleerde vrouw. Dat was ja, voor haar eigenlijk een deel van... Het, het proces. Het proces, hè. He. Om het er
0: ervaren, ja, Om ja. dat
2: ja. anders in te schatten, mm. wat dat er eigenlijk normaal is. Het voilà. is ja. niet ja. evident. Ja, nee. By the way, in het ja. einde van... de in 19e werden ook hier in België vrouwen mm-hmm. uh, gemutileerd. Oh, dat, dat wist ik niet. Nee, maar goed, door nee. de chirurgen, ja. op verwijzing naar psychiatrisch, ja. die dus vonden dat elke hysterische vrouw. Ja,
1: hysteria, zoals het uh, toen moest
2: behandeld worden. Eén ja. een van die behandelingen was het wegnemen van de clitoris. Ja. Dus wow, het is vijf. goed dat dat niet meer bestaat. Want anders zouden veel vrouwen hier, (laughs) iedereen die een beetje uh, revolteerde, die een grote mond opzet, die niet onder de... Het zicht dat man
0: op dat moment niet graag hoort zou kunnen in dat vakje gestopt worden. En dat zou eigenlijk een heel
1: grote stok achter de deur zijn dan. Of die toen durfde vertellen dat ze zoiets als een een orgasme of een vrouwelijk genot beleefde. werd toch een hysteria bestempeld, denk ik. Ja. Ah, oké, okay, nooit geweten, wauw, mij. Ja, wij vroegen ons ook af zo, Er zijn andere, los van corona, Hoe staat het vandaag eigenlijk in Kenia met seksueel overdraagbare aandoeningen, HIV-AIDS bijvoorbeeld, toch een ander thema waar u ook ja. hier enorm voor geëngageerd heeft gedurende uw carrière. Absoluut,
2: en, en er ook, wel um, algemeen, als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden, mm-hmm. is dat veel verminderd. De nationale cijfers tonen aan ongeveer 6% van de Kenianen. besmet dus zijn met HIV, maar het is een beetje chronische ziekte geworden. Mm-hmm. Ja, Alleen, grote uitzondering. Uitzonder. Uitzonder. Wie zijn de nieuw geïnfecteerde um, personen in de maatschappij, die jong meisjes. Het ja, ja. zijn zij die ongewenst zwanger worden. Mm-hmm. Die veel seksueel geweld ondergaan. Zwanger worden. Chornerwees, syphilis, HIV. De jongens niet he, van die leeftijdscategorie, maar wel de oudere mannen uiteraard. Dus die meisjes hebben nog vrij weinig seksual eh, power. Er um, moet nog veel gebeuren eigenlijk. Um, zeker in de rurale gebieden, zeker arme, kwetsbare meisjes. En het zijn die dan weer die lijden aan de gevolgen van dat ze geen seksual empowerment hebben over een eigen... Het dus, ja, een dubbel slachtoffer ja. op die manier. Ja.
0: U kreeg doorheen uw carrière al verschillende prijzen. Een Lifetime Achievement Award van de British Medical Journal, de prijs voor vrijzinnig humanisme, voor jouw inzet uh, voor rechte gezondheid en emancipatie van vrouwen, de gouden penning van de Koninklijke Vlaamse Academie, om er maar enkele te noemen... Wat doen zo'n prijzen met jou? En is er eentje bij dat jou echt wel bijblijft? Of ze echt zegt van, ah wel, inderdaad, die hier heb ik me volledig voor gegeven. Of of, ja, is
2: er... Wat doet dat met jou, die prijzen? Dat is altijd leuk van geprezen te worden, erkend te worden. Voor het werk dat je doet. Of beter gezegd, dat wij doen. Want zoiets doe je niet alleen, Nee, Ik heb in de hele wereld overal E-teams. Hele toffe mensen. Echte E-teams. Echte E-teams. Ja. Uh, hier nog van in de tijd van toen ik in de senaat, hè, als senator, ja. werkte, hadden we een hele goede team. Dat is nu, dat is binnenkort, ja, dat Zal nu acht jaar geleden. Maar we hangen nog sterk aan elkaar. We gaan... Oh, fijn ik ben binnenkort weer eten met het e-team dat, en, maar ik heb overal e-teams het zijn echt wel uh, dingen dat je erkenningen die je krijgt en ik voel me soms gegeneerd van oei oei, ben, ben het ik e-team? weer dierst ja, mijn e-team verdient dat ook dat team en ja. enzovoort dus, maar het is voor ons werk
1: ja. Um, ja
2: oh ja het doet altijd wel deugd ja. hè? Um, eentje dat eruit springt ik ga weten, bijvoorbeeld de laatste, er zijn een aantal wetenschappelijke prijzen. En dat is een erkenning van het vele werk, de publicaties, de opleiding die je geeft en zo. Dus dat is goed. Maar dan zijn er ook een aantal prijzen van maatschappelijk werk. De Vrouwenraad, een dorp. Een, een, en dat vind ik ook wel heel, heel leuk. Ja. Of van de gemeenschap waarin je woont, in Kaprijk, waar mijn familie woont en zo. Dat zijn leuke prijzen. En de laatste twee, um, vorig jaar heb ik een erkenning gekregen van de president van Kenia. En die geeft zo ieder jaar. Um, dat komt eigenlijk van een Britse traditie. De uh, Golden Heart. The, um, en dat is dan in Kenia ook. Dus, maar de tweede grootste prijs is the moran of the burning spear. Oeh. Oh. Ja. <laughs> spear. The moran of the burning spear. Dat is de, de krijgers. Met ja. hun, de Maasai krijgers en de morans. Samburu. En dat is dat apparite dat enzovoort. En dat gaat bijna nooit naar een vrouw. Gaat bijna nooit naar een buitenlander. Ik denk dat tien jaar geleden is. Dus door die dertig jaar investeren, werken. Veel Kenianen die toen, mijn studenten, waren, zijn nu ergens hoogopgeleid en Een ja. minister of uh. rector of weet even wat maken het. En die geven dan weer de fakkel door. En dus daarom, dus, dat was ik in Kenia bijzonder dat fier zit, op. Ja, een golf ja. gestart als het ware, die zich ja, verder zet. Dat is zo leuk. Zet, ja. En nu, dit jaar, maar dat gaat nog uitgerekt worden krijg ik een prijs van... En dan moet je eens opzoeken, dat is heel boeg. Ik ben zelf veel aan het leren. En dat noemt de American Academy of Arts and Sciences. Hier, in Europa weinig kent. In Amerika zegt iedereen... Triple A-S, yes. En, maar dat is dus... Belang, uh, ne, ne, dat is niet alleen wetenschap. Uh, dus je hebt ook een categorie wetenschappers. dat zit ik dan in. Maar je hebt daar Salman Rushdie. Is samen ja, mee, ja. nu genomineerd. Wow. Glenn Close, dus actrice. Mm-hmm. Ja. Hugh Grant, um, Obama. Wow. Zit daarin. So, dat zijn de mensen vanuit maatschappij, politiek, um, filmwereld. Ja, die zich niet tot één domein beperken, nee. maar eigenlijk dat meer
0: integreren ja. in die verschillende maatschappelijke domeinen. Dan en dat is eigenlijk opgericht, is
2: die Academy, door de Founding Fathers of the. Van de Verenigde Staten. Zij die de grondwet mm-hmm. ook geschreven hebben, hebben toen die academie um, opgericht. En dat is, ik heb nog niet allemaal gezien wie dat er allemaal. De meeste leden, er zijn 14.000 leden, de meeste zijn eigenlijk al overleden. He, want het van 1700, Allee, terug, ja. 1796. Uh, uiteraard, maar zo de geschiedenis daarvan. Zo dan dacht ik: wauw. Dat is, dat
0: is een luk. hele grote pluim. Ja. Wauw. Ja. ja, super. Dat moet veel voldoening geven. Absoluut. Ja.
1: Ja. ja, en u zei uw uh, politieke carrière, daarnet had u het even over de Senaat, vaarwel om eigenlijk ook eerste vrouwelijk hoofd te worden van het Departement voor productief Gezondheid en Onderzoek van de WGO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat blijft u eigenlijk het meest bij van die uh, werkperiode?
2: En, ja, topfunctie, ik toch, hè? ook als vrouw om zo te bekleden? In het midden van mijn tweede termijn het in de Senaat kreeg ik dan, wat ik eigenlijk opgeroepen doe, zou niet kandideren voor die plaats mm-hmm. als directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie van het Departement um, Women's, um, and women's and, Health, Right yeah. Reproductive Health. Tuurlijk, mijn, mijn, mijn middelname uh, is <laughs> Charles Sexual Reproductive Health, uh, dat is mijn, uh, mijn leven. Um, dus van dat wel. Zeer aantrekkelijk. Aan de andere kant, ja, gooi UN. WHO ook zeer veel bureaucratie. Je, je, je moet daar he, toch ook met alle landen om mm-hmm. gaan. We secretariaat van alle landen. Ja. En niet iedereen denkt hetzelfde. He. Dus je moet daar op eier lopen en zo, maar ik vond het wel boeiend. dus over nagedacht. Ja. En, um, ik had hier een goede positie, maar ik dacht, ik ga dat toch die uitdaging aannemen. Toen zijn we naar Geneve gegaan. En ook veel, veel geleerd. Um, bijvoorbeeld, een klein voorbeeld. Er was, een, um, als je een, een wetgeving, een resolutie van de WHO wil. Mm-hmm. Wat is een resolutie? Dat is eigenlijk een, een statement waar landen dan kunnen in een land. zeggen, kijk, dit schrijft de WHO voor. Het is natuurlijk niet binden. De WHO kan niks zeggen over de wetgeving in het land. Maar ik kan wel zeggen, dit vindt... Een advies. En de WHO, ja. en dan kan je daarmee verder in gaan. En dus maakten wij vanuit ons departement, het meest gevoelige departement natuurlijk: ja. hè. Uh, adolescenten, family planning, abortus, um, oh, noem maar op. Ja. Alles ja. van rechten. Het eerste, ik mocht mensen aannemen in mijn departement, het eerste dat ik aangenomen heb, is een human rights lawyer. Een mensenrechtenadvocaat. Top. Top. Nou, Advocaat. Dat mm-hmm. moet dus daar hebben we gezondheid en rechten en toegang want waarom duurt het zo lang we hadden die millennium development goals we zijn daarin vooruit gegaan waarom is degene het de vijfde doel, het verminderen van de moedersterfte. waarom was dat de moeilijkste en nog altijd omdat dat te maken heeft met vrouwenrechten veel moeilijker dan malaria of dan tuberculose dat zijn medische dingen, ook moeilijk maar het toegang tot uh, bepalen wanneer je zwanger wordt, dat is vrouwenrecht. Toen toegang tot anticonceptie, dat is zo belangrijk voor vrouwenrecht. Dus daar hebben we dan heel hard aan gewerkt. En toen kwam er een, hadden we een voorstel rond de rol van de gezondheidssector. in geweld tegen vrouwen en meisjes en kinderen. Dat lijkt nu toch logisch. Mm-hmm. Dat artsen, verpleegkundigen die gaan staan met vrouwen en kinderen omgaan. Wat is hun rol in het voorkomen of in het signaleren van en het verzorgen van, behandelen van? Dat mocht niet op de agenda. Het heeft twee jaar geduurd. Eén jaar vooral leren we het thema op de agenda. Want sommige landen stemmen tegen, regio's, niet relevant. En ook dat al, is er veel diplomatie en een loopt. En dan kwam het erop en dan hebben we een anderhalf jaar gewerkt aan bijvoorbeeld de definitie van uh, gender-based violence die is van 1992 ondertekend door alle UN-landen yes. dus wij beginnen met die, die definitie mm-hmm. en die definitie die heeft het over fysisch en seksueel en psychologisch en alle soorten geweld waaronder, wat zit daar ook bij begrip vrouwen, mutilatie, FGM Zoek ook wel, vrouw, wat nog? Um, child marriage. Ja. Zit daar ook in. Dus, um, een deel van de wereld zei nee, dat moet eruit. Child marriage is not fine. Marital rape, verkrachting binnen natuurlijk moest er ook uit. Dus die definitie we moesten niet we opnieuw. We, we gingen eigenlijk he? terug in de het tijd. Het werd moeilijk, hè. En dat was echt, we hebben dat mm-hmm. om duur gehaald, hoor, maar anderhalf
0: jaar. Je moet soms toch ook wel heel erg op je tong bijten, heel in geduld te brengen en heel open zijn om die andere kaders te kunnen blijven. Kaderen kan ik me inbeelden.
2: Ja. Ja. Maar dat was was boeiend. Ja, Ja. heel
0: boeiend. Absoluut. En ongetwijfeld
1: zal ook je ervaring in de politiek, compromissen maken en daarbij
2: wel geholpen hebben. Toen ik uh, ging solliciteren, zo op dat gesprek bij de WHO, ze hadden zo tien boxen van je de opleiding, ik kan alle boksen aantekenen. Ja. Yes, 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 yes. Eén was: Heb je ooit gewerkt binnen de UN? Nee, wel met UNICEF en UNFPA en zo, maar nooit binnenin. En toen zei er een panelit tegen de ander: Oh, maar ze heeft zes jaar in de Belgische politiek gewerkt. Iedereen mag onterlachen, ja, als, als je daarover leeft, ja, dan kunnen compromissen sluiten. Ja, check. Ja, <laughs> zo zijn we zo bekend. Oké, okay. ja, ja,
1: ondertussen woont en werkt u weer al even in Kenia. Heeft u daar of hier in België nog plannen die u graag wil realiseren?
2: Oh ja, ah. ik ben nog heel daar, nee. ik ben hmm. pro verbonden aan Unif. Uh, dus we zijn heel erg bezig met uh, hetzelfde als altijd. Vrouwenrechten, vrouwengezondheid. Nu proberen we in Kenia er toe te komen dat jonge meisjes meer zelfbeschikking hebben rond -hmm. anticonceptie. Ja,
0: oké. Wel, nu toch al aan het plannen en wensen slaat, halen we meteen onze
1: wenspot erbij, Marleen. Ja, in deze bijzonder transparante en mystieke wenspot, verzamelen wij inspirerende wensen van inspirerende mensen tijd voor de wenspot wenspot, wenspot en met onze beroemde wenspet in de aanslag hadden wij graag nog het volgen van jou geweten wat is jouw wens, een wens voor
2: jezelf oei (laughs) daar moet ik over nadenken ik dacht dat over de wereld voor mezelf komt um, ook nog. Die, ja. komt ook. Ah, die komt door die komt nog maar eerst ja, voor jezelf eerst voor mezelf um, dat ik um, nog lang samen met mijn man mijn zoon mm-hmm. familie uh, gezond mag blijven ja. zodanig dat we nog lang kunnen doorwerken en mm-hmm. genieten van, van elkaar van, van onze vrienden van de mensen van, van wat we doen
1: Oké, okay, dat wensen wij jullie ook zeker en vast toe. Uh, en ja, en inderdaad, een vraag die we zeker aan jou als wereldburger gewoon moeten stellen. Een wens voor de wereld erbij?
2: Um, gelijkheid. Mm-hmm. Man-vrouw, maar niet alleen man-vrouw. Ik bedoel, veel meer um, gelijkheid tussen mensen. Die armoede kloof. Dat is alleen maar aan het toenemen. Dus, mm-hmm. um, meer gelijke rechten, um, solidariteit. Mm-hmm. Ik denk dat dit zo'n beetje aan het afbrokkelen is. We hebben het hier, we beseffen niet hoe goed we het hier hebben. En he. mm-hmm. we hebben klagen, we hebben zagen enzovoort, dat is des desmens. Maar even stilstaan en zeggen van we hebben het hier zo goed en andere mensen niet. Ze het in eigen land. Mm-hmm in de wereld. Dus ik denk solidariteit en samenbouwen aan een nieuwe wereld. Een betere wereld. Een andere wereld, ja.
1: Ja. En als u zegt een betere wereld, denkt u dan ook aan het klimaat bijvoorbeeld? Zeker.
2: Mm-hmm. Want ik denk, oh, we hebben niet de tijd gehad om daar op in te gaan, eigenlijk. Ik denk dat het een... Um, um, het is veel te laat. Maar... Men mag dat niet opgeven. -hmm. Het is altijd mogelijk. Het is na 12, maar er is altijd mogelijkheid om te veranderen. Ik ben blij dat jonge mensen daarvoor opkomen. Het zou er veel meer moeten zijn. -hmm. En we zouden. België doet het eigenlijk niet zo goed. Op klimaatgebied. Daar kunnen we geen pluim op onze hoed steken. Daar moeten we veel meer doen. Want als we spreken over gezondheid. -hmm. Vroeger hadden we het over. volksgezondheid, public health dan globale gezondheid in de wereld maar nu gaat het om de gezondheid van onze planeet mm-hmm. en dus en werken we met planetary health en als we als mensen willen gezond blijven en blijven leven en blijven genieten van alles wat we hebben moeten we een stukje terug het is niet toevallig dat we nu covid hebben en dat komt te komen er omdat we door de manier waar we leven hebben we ons ecologisch evenwicht verstoord. En als we dat niet vlug gaan, serieus nemen, en ik denk nu wordt het al meer en meer duidelijk, maar meer en meer mensen raken ervan overtuigd dat je daarin moet investeren, maar om het te doen, het is nog iets anders een andere okay, manier naar de van denken,
0: andere. is al nodig hè? ja, ja. ja. ja oké okay, daar ja. begint het, absoluut dus
1: dat, op dat vlak een wens voor
0: hè, meer actie mee. daar rond,
1: ja. absoluut en uh, wie zou jij voor deze wenspodcast graag uitnodigen mogen meerdere mensen ook zijn um, ik veronderstel, Vlamingen <laughs> ja, 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 ja we zullen daarmee
2: beginnen hè? <laughs> ja ik denk, um, daar heb ik nu niet over nagedacht. Um, wie zou ik daarvoor um, zet zo te denken aan?
0: Moeten daarom geen bekende mensen zijn, of wel? Nee, mensen die jij inspirerend vindt. Mensen waar jij ook denkt van, wel, die kunnen, daar ja, heb ik zelf iets van opgestoken, of die kunnen niets.
2: Lieve Blankaert.
1: Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. We hebben uh, Nick Balthazar al ja, maar... gehad. De dus uh, de sigle. De sigle. Zeggen, we de
2: familie. Ik ja. zeggen, en daarna Nick ja. Balthazar. Die is al, is al geweest. Al geweest. Al ja, 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 ja. ja is fantastisch. Ja. Twee fantastische mensen. Ja, uh, absoluut. Ik zou zeker ja. uh, lief uitnodigen wat, wat zij gedaan heeft. Mm-hmm. Door haar camera. Ja. Dat is een onbelangrijk. Prachtige
1: reportagereeksen. Ja. Hè? ja. Ja, absoluut. lieve Blankart, en zo zijn we
0: terug uh, bij vorige gast. Goed, om weten. En wij gaan ons best doen om daar mee aan de slag te gaan. En jouw wensen proberen waar te maken.
1: ja. Ja, inderdaad. In ieder geval maar alleen bedankt voor dit inspirerend gesprek. En nu reizen coronadreigingen weer stil aan verdrijven en ellebooggroeten voor knuffelswijken. Bedankt namens onze luisterende vriendin Sophie Emmerichs en onszelf om alleen timmerman te zijn en het zal wel wezen nog heel lang te blijven.
0: Marleen is zo wereldwijze vrouw. Marleen is zo wereldwijze
1: vrouw. Zeg Marleen, zullen we nog een, een fototje nemen? Zeg maar
0: op? jullie bedankt ja. oh, voor ja. dit
2: initiatief. Oh, van... Graag gedaan. Een wens, mens, ik vind het zo belangrijk ja. maar dan ook, hoe zijn jullie divas, zonder, zonder dogmas tof hè? ja dankjewel ja, dankjewel Gefeliciteerd. dankjewel, dankjewel. dankjewel. dankjewel.
1: Um, en ja, voor onze luisterende fans maar dan moeten we het misschien zelfs bij een glaasje of zo doen hadden we graag nog een handtekening een wens blijkbaar mensen van u voilà ja, <laughs> en misschien nog iets drinken of iets eten dan uiteraard
0: ja. trouwens, beste mensen Iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te telen via wensmensmechelen.gmail.com of een kijkje te nemen op wensmens.be. Dat was het weer. Divas zonder dogmas ontmoeten elkaar en een nieuwe gast een volgende keer. Oh, dat ruimt. Oh, dat was mooi. (lacht) Oké,
2: bedankt.